0: 24 lipca, godzina 22.48 Joe lubił nazywać się szczęśliwym ojcem, a jeszcze szczęśliwszym człowiekiem. Jego córka Lara była niezwykle mądrą dziewczyną, a rodzice Gladus i Leonard mimo podeszłego wieku trzymali się naprawdę bardzo dobrze. Joe grał teraz na pianinie w kantorku koło domu. Z tego miejsca miał widok na całe podwórko i dom po lewej stronie. Uderzał palcami w klawisze, grając własną kompozycję. Z boku na biurku stała zimna już herbata. Sączył ją powolnie. Poprawiał co kołnierzyk i szeroko się uśmiechał. Każdy późny wieczór niego tak wyglądał i z tego był naprawdę zadowolony. Tymczasem w domu siedziała Gladus. Ba! Siedziała to za dużo powiedziane. Ona już spała, odziana we fioletową piżamę w kolorowe kwiatki. Koło niej siedział Leonard. Starzec jakiś czas temu miał amputowane nogi. Siedział na wózku inwalidzkim i cicho pomrukiwał. Czytał gazetę w słabym świetle. Leoś, wzrok popsujesz. Staruszek zaczął energicznie masować nogę. Ból fantomowy. Staruszka wstała, złapała się za kręgosłup i lekko podniosła starca, kładąc go na łóżko. Dobranoc. Położyła się obok, zaciskając powieki. Przygryzła wargę, przekręcając się z boku na bok. Po chwili złapała za szklankę wody i upiła łek. Odwróciła wzrok i zamarła. Leonarda nie było w łóżku. Jak to? Pomyślała. Mężczyzna jeździł na wózku inwalidzkim. Niemożliwym było, aby sam wstał. Nie miał przecież nóg. Staruszka odchyliła kołdrę i zajrzała pod łóżko. Nic. Wyparował. Leonard po prostu zniknął, jakby nagle ktoś go stąd usunął albo jakby niespodziewanie wyparował. Leoś? Rozejrzała się dwukrotnie. Weszła do kuchni do pokoju Lary, gdzie dziewczyna spała wraz z Sylwią. Dzisiaj umówione były na nockę. Zapaliła u nich światło, spoglądając na dziewczynki. Spały jak zabite. Uśmiech pojawił się na jej twarzy a po chwili ponownie zniknął na myśl, że Leonard gdzieś zginął. Nagle cofnęła się do pokoju Lary. Zapaliła jeszcze raz lampkę i dostrzegła to, czego za pierwszym razem nie zauważyła. Z kącika ust Lary spływała krew. jejku, Laruś! powiedziała, potrząsając dziewczyną. Gladus pomyślała, że ugryzła się więzek, Krew poplamiła kołdrę, którą podciągniętą miała pod samą brodę. Szybko ją odgarnęła i zapłakała. W miejscu, gdzie Lara miała serce, wycięty był pusty okrąg. Staruszka pośpiesznie skierowała wzrok na Sylwię. W przeciwieństwie do Lary z jej ust nie wypływała stróżka krwi. Gladus otarła zapłakane oczy i szybko odgarnęła kołdrę, pod którą leżał Leonard. Dźgał nożem jej klatkę piersiową. Krew spływała z łóżka. Gladu krzyknęła w niebo głosy i ruszyła do ucieczki. Wybiegła z pokoju, gdy usłyszała brzęk i chrup łamanej kości. Ostrze noża zatopiło się w jej plecach. Kobieta kaszlnęła krwią i upadła na podłogę. Joe w tym czasie, niczego nieświadome, dalej grał na pianinie. Wczuł się tak bardzo, że od kilku minut miał zamknięte oczy, wyobrażając sobie całą kompozycję w głowie. Jedna z dłoni nagle sunęła się z pianina. Joe otworzył oczy. Podniósł nagle głowę. Przy dwóch sadzonkach naprzeciwko jego kantorka stała postać. Wpatrywała się prosto w niego. Joe pociągnął palcem za sznurek. Mała lampa rozświetliła podwórko, lecz przy sadzonkach nikogo nie było. Serce łomotało mu głośniej. Zgasił lampkę i wrócił do gry. Niespodziewanie poczuł ukłucie pod sercem. Instynkt podpowiadał mu, żeby spojrzeć w szybę. Podniósł ponownie głowę znowu zauważając jakąś sylwetkę przy dwóch sadzonkach. Tym razem to coś stało bliżej, gdzieś w połowie drogi. Joe jeszcze raz zapalił światło. Sylwetka zniknęła. Zgasił światło i zanurzył się w stronę pianina. Gdy niespodziewanie poczuł czyjś dotyk na głowie, a następnie ktoś cisnął nią w pianino. Twarz Joego z impetem wbiła się w klawisze, które strzeliły na wszystkie strony. Krew spłynęła na podłogę. Tomosy! To 23 lipca godzina 15. Ewelin błąkała się po domu. Tamtego dnia nie chciało jej się nigdzie wychodzić. Minęło już kilka dni odkąd poznali Barbę w tamtym domu a także stanęli twarzą w twarz z tamtym mężczyzną. Dziewczyna nie pamiętała za wiele, o mało nie zemdlała ze strachu. Mężczyzna po prostu się popatrzył. Odszedł i wsiadł na rower, odjeżdżając jak gdyby nigdy nic. Po drodze, kiedy poszukiwali Patty, Barbara wyznała im prawdę. Powiedziała, że jest reporterką i detektywem. Badała tę wieś, ponieważ słyszała dużo niepokojących i strasznych legend, a także zainteresowała się tajemniczymi zgonami. Co najciekawsze, tutaj ani razu nie było policji. Znalezionej głowy Luizy również nikt nie zgłosił. Barbara, zarówno jak i oni, doskonale zdawała sobie sprawę, że dzieje się tu coś, co trudno wytłumaczyć w racjonalny sposób. Evelyn przeszła ze swojego pokoju do pokoju Mary. Dziewczyna leżała na łóżku, kolorując kolorowankę. Naprawdę podobało jej się na wsi, lecz to wszystko doprowadzało ją do szału, co nie zmieniało faktu, że chciałaby tu przyjechać za rok. Bardzo polubiła się z Matem, Jacobem, Natalie i Caroline. Po chwili zeszła na dół, gdzie czekała na nią miła, czy raczej niemiła niespodzianka. Jej babcia Miriam siedziała w kuchni i rozmawiała z Jadem, tutajszym sołtysem. Nie, że Ewelin nie lubiła sołtysa, po prostu za nim nie przepadała. O, Ewelin, wychodzisz gdzieś? Nie, koledzy i koleżanki pojechali z babcią gdzieś na cały dzień. Nie mam co robić. To chodź i porozmawiaj z nami. Ewelin wzdrygnęła się i skrzywiła, kiedy Jad się odezwał. Niechętnie skierowała się w stronę stołu i przysiadła na krześle po drugiej stronie, aby być jak najdalej od sołtysa. Jak ci mija dzień? Jeszcze miesiąc i do szkoły wracacie. Co słychać? Wszystko w porządku. Ale jeszcze miesiąc i się wybawisz. Trzeba korzystać. Evelyn nie siedziała długo. Po chwili pomknęła na górę. Przynajmniej tak myślała Miriam i Jad. Dziewczyna przysiadła na schodach koło barierek i podsłuchiwała rozmowę. Większość czasu rozmawiali o niczym. O tym, co u kogo słychać. Jad gadał, że dwa dni temu kopnął niechcący psa Hansa, bo się upił. A innym razem mówił, że Sofia siedzi teraz tylko u Karen. Oczywiście to trwało do momentu. A jak się trzymasz bez Luizy? Jest bardzo dobrze. Wiem, że jest szczęśliwa. Dlaczego? Bo na tych ziemiach nikt tak naprawdę nie umiera. Ewelin zamarła. O czym ten stary żul pieprzy? Nie miała zielonego pojęcia, ale przyparła się bliżej barierek. Ty też jesteś szczęśliwa bez męża, Miriam. Dobrze to wiem. W noc, kiedy Luisa odeszła, skończyła rozmowę z Helen. Gadały do późnej nocy, Rozmawiały o zielonej mgle. Wiesz, przypada już 25 sierpnia. Wybierały ofiarę. W tym roku też trzeba kogoś złożyć w ofierze, Miriam. Byłabyś chętna? Ewelin wytrzeszczyła szeroko oczy. Że co? Jaka to cholery jasnej ofiara. Nie chciała wierzyć w to, co słyszy. O, nie zastanawiaj się tak długo. Przecież Wejron będzie ci wdzięczny. Zrób to dla kruków. Zwłaszcza, że w tym roku Wejron uaktywnia się aż nadto. Słuchaj, Jad, z miłą chęcią, ale mam wnuczki. Kto się nimi przez ten tydzień zajmie? Ja mogę. Łzy ciurkiem spływały jej po policzkach. Co ten dziad wymyślił? Musiała to wszystkim powiedzieć. Pomału weszła na górę, gdzie po cichu przymknęła drzwi. Musiała przeanalizować to, co właśnie usłyszała. Czyżby Sołtys chciał zabić jej babcie? Dlaczego? Dlaczego chce to zrobić? Jaka znowu ofiara jak i jaki Wejron? Ewelin cieszyła się, że jutro wraz z babcią i resztą paczki umówili się na nocne spotkanie. Za dnia kobieta wolała tego nie robić, ponieważ bała się, że zwróci na siebie dużą uwagę. Aktualnie Barbara nie było na wsi. Nie chciała zgłaszać uprowadzenia Patty na policję, ponieważ ta zaczęłaby tu szperać i dowiedzieliby się, że Barbara od początku wakacji ich obserwuje. Było to zbyt ryzykowne. Poza tym Barb nie miała też konkretnych powodów, dla których tutaj przebywała. Z czystej ciekawości, mogłaby rzec. Ale potem mogliby i ją oskarżyć o zbyt wnikłe wchodzenie w czyjeś życie. Kobieta znajdowała się w ciężkiej sytuacji. 15 lipca, godzina 20. Karen miała opuchnięte oczy od płaczu. Wyśpiewała Sofii wszystko, czego doświadczyła. Przedstawiała jej też swoje bardziej prywatne problemy. To, że wróciła do papierosów i brakuje jej męża. Ku zdziwieniu kobiety, Sofia zaproponowała jej, że przez kilka dni mogłaby mieszkać u samotnej matki. Z jednej strony Karen tego pragnęła. Zaczęła wątpić w to, że jest z nią wszystko w porządku. Począwszy od dziwnej kobiety po zjawiska paranormalne. Aż Do na przykład stanu, kiedy nie wiedziała, co się właśnie stało, jak w przypadku z Jadem, z którym rozmawiała, a potem dowiedziała się, że go wcale u niej nie było. Czyżby miała jakiegoś rodzaju problemy psychiczne? Sofia okazała się naprawdę życzliwą i pomocną osobą. Kilka lat wcześniej Karen spoglądała na nią z dezaprobatą. Była po prostu głupiutką przyjaciółeczką Miriam i Helen. Teraz jednak stała się jedynym kołem ratunkowym dla Karen. To ja pójdę się spakować i tu przyjdę, powiedziała Sofia, wstając od stołu. Nie, pójdę z tobą. Boję się tu zostać sama. Karen pomknęła na górę. Zbudziła dzieci, ubrała i skierowała się w stronę domu Sofii. Znajdował się on gdzieś przy wjeździe do wsi, więc całkiem spory kawałek. Nina chwiała się na nogach, ale Tobi ją pobudzał. Co jakiś czas łapał ją za kaptur cienkiej bluzy i ciągnął w swoją stronę. Dziękuję ci, Sofio. Naprawdę ci dziękuję. Nie ma sprawy. Pierwszy raz spotykam się z czymś tak dziwnym i... Jest to dla mnie również przerażające, ale... Nie zostawię sąsiadki samej. Właśnie teraz przechodzili koło gospodarstwa Gladus i Leonarda. Staruszka siedziała na piękku i obierała ziemniaki. Pewnie na jej ulubione placki na kolację lub jutrzejsze śniadanie. To jest nieśmiertelna kobieta. Zaśmiała się Sofia. Karen cicho mruknęła pod nosem. Cieszyła się, że nie musi się już tak panicznie bać. A przede wszystkim, że będzie miała z kim uciąć pogawędkę z rana. Gdy dotarli do domu Sofii, kobieta pośpiesznie się spakowała. Następnie zamknęła dom na kilka spustów i była gotowa do powrotu. Gdy ponownie trafiły pod dom Karen, było po dwudziestej pierwszej. Ku jej zdziwieniu wszystkie światła były pozapalane. A przecież je gasiła. Właśnie o tym mówiłam. Jesteś pewna, że je zgasiłaś? Sofia, nie wierzysz mi? Wierzę, ale... Ze stresu zawsze można zapomnieć, nie sądzisz? Karen skinęła głową. Otworzyła drzwi i weszła do środka, zapraszając najpierw dzieci. Dom rozjaśniały wszystkie lampki. Coś jej się nie zgadzało. Szybko się zorientowała, co? Wszystkie naczynia leżały porozbijane na ziemi. Będziemy musiały wezwać księdza. Dobrze, same tu nic nie zdziałamy. Nie wiem, czego to coś ode mnie chce i dlaczego upodobało sobie właśnie mnie, ale stawię temu czoła. Zrobię to. 24 lipca 23.12 Naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Powiedziała Evelyn całej paczce. Opowiedziała wszystko, co usłyszała tamtego dnia, kiedy Chad rozmawiał z Miriam. Barbara przytakiwała głową. Masz jakieś wiadomości w sprawie Patty? Najpewniej no nie żyje. Nagle kobieta przystanęła przy jednym z pomników, których na wsi jest pełno. Wzdłuż i wszerz. Czym one w ogóle są? Ta myśl uderzyła ją gwałtownie. Dopiero teraz zwróciła na nie większą uwagę. Przedstawiały jakby mnicha o twarzy... Barbara nie potrafiła tego dokładniej określić. Pomniki przyprawiały ją o reszty. Nocą pomyślałaby, że to człowiek. Czy wasza babcia ma może mapę wsi? Chyba każdy ma. Babcia mi mówiła, że kiedyś zgubiły się tu dzieci i nie mogli ich znaleźć. Błądzili po lasach i wtedy zrobili mapy. Nie wnikajmy w szczegóły. Po prostu mi ją skombinujcie. Barbara kopnęła dwa razy pomnik, krusząc kamienie. Podniosła większe skały i położyła je na trawie za pomnikiem. Tutaj będziemy wymieniać się informacjami. Jeśli ja się czegoś dowiem, przyniosę tu kartkę. Jeśli Wy się czegoś dowiecie, również przyniesiecie informację, ok? Wszyscy pokiwali głowami. Mary przesłała Jacobowi zaniepokojone spojrzenie. Robiło się naprawdę dziwnie. Nie wiedzieć czemu, Jacob nie mógł zapanować nad bólem brzucha, który ciągle się nasilał. Ich wspólną rozmowę zagłuszył krzyk. Tak bardzo przepełniony cierpieniem, a zarazem tak głośny, że Barbara niemal momentalnie podskoczyła. Odwrócili głowy w kierunku źródła hałasu. Zamarli. Po ulicy czołgało się coś, co zostawiało za sobą pasmu krwi. Pełzało w ich stronę, podciągając się na rękach i dziwnie skacząc. Dopiero gdy pojawił się w bardziej oświetlonym miejscu, Natali zdała sobie sprawę, że to Leonard, dziadek Lary. Czołgał się tak szybko, że po kilku sekundach znalazł się już przy całej paczce. Machnął nożem, który ściskał w zębach, przecinając tym samym dłoń mata. Chłopak krzyknął i odsunął się o kilka kroków. To wasza wina! Wasza wina! I kurk! I kurk! Karoline krzyknęła i przewróciła się na ziemię. To wasza wina! Wy! Barbara cisnęła kamieniem w jego głowę, a ten bezwładnie stoczył się do rowu. Karoline była tak bardzo roztrzęsiona, że nie mogła złapać równowagi. Barb podniosła ją na nogi i odsunęła od mężczyzny. On nie żyje? Tak. Uciekajmy stąd. 25 lipca, 2.35. Joe ocknął się w kantorku. Uniósł wysoko głowę, spluwając krwią na pianino. To jednak było połamane. Ktoś grzmotnął jego głową tak bardzo, że klawisze wystrzeliły w różne strony. Nic do niego nie dochodziło. Ledwo otworzył drzwi i wypadł na zewnątrz, gdzie dotarł do drzwi frontowych. Gdy wszedł do środka, zwymiotował natychmiast. Na ziemi leżało ciało Gladus. Zanim zmarła, zdążyła napisać krwią Kruki. 10 sierpnia, godzina 13.45. Ewelin ledwo wygramoliła się z łóżka. Była tak padnięta po wczorajszym siedzeniu z Barbrą i resztą paczki do trzeciej w nocy, że o mało tam nie zasnęła. Miriam zdawała się tym wcale nie przejmować. Minęło już sporo czasu od zaginięcia Patty, a także sytuacji z dziadkiem Lary. Barbra uderzyła go wtedy kamieniem w głowę, po czym stoczył się martwy do rowu. Ku ich zdziwieniu następnego dnia go tam nie było. Barbra pomyślała, że ktoś mógł to wtedy widzieć. Dlatego teraz na spotkania przenieśli się za pole kukurydzy dziadka Andrew, gdzie dalej knuli plany i różne domysły. — Dzisiaj też idziemy za kukurydzę? — zapytała Mary. — Po drugiej. Wtedy będzie mogła z nami być Barbra. Dałaś jej już mapę? Tak, wczoraj. Ewelin przystała. Mary zrobiła to samo, co siostra i lekko ją objęła. Nie miała pojęcia, dlaczego to zrobiły, ale stała w milczeniu, natężając wzrok i słuch. Ewelin dostrzegła kogoś, kogo bardzo nie lubiła. Dostrzegła sołtysa Jada, niosącego na plecach ogromny, czarny worek. Widzicie to? Zaraz dowiemy się, co ten dziad knuje. Mary szybkim ruchem pobiegła w stronę lasu. Dżad szedł lekko chwiejnym krokiem. Kołysał się na boki, jak gdyby był pijany. Evelyn oczami wyobraźni widziała sączącą się krew z worka. Lecz tak nie było. Choć wszystko wskazywało na to, że w worku może być jednak jakieś ciało. Evelyn przysiadła w krzakach wraz z Mary i obserwowała dalsze poczynania sołtysa. Tymczasem Barbara pojechała do większego miasta, gdzie wstąpiła do jednej z jej ulubionych bibliotek. Skierowała się na dział z kategoriami inne, gdzie mieściły się również księgozbiory miast i wsi. Sama dotąd nie wiedziała, że takie coś istnieje. Fakt, że jednak można je znaleźć, bardzo ją ucieszył. Wyciągnęła księgę, gdzie na grzbiecie widniała ogromna litera W. Potem przekartkowała książkę, zatrzymując się na nazwie Wieszcza. Bibliotekarka uważnie przyglądała się jej czynom. Wsi Wieszczy poświęcone było kilkanaście kartek. Barbara spojrzała na bibliotekarkę. Ta jednak miała wzrok odwrócony w stronę małej dziewczynki wypożyczającej książkę. Barbara powoli położyła dłoń na kartkach. Palcami zaznaczyła odkąd dokąd znajduje się rozdział o wieszczy. Główna kartka zaszeleściła. Lekko zgniotła się pod naciskiem kciuka. Zgrzyt. Jednym ruchem wyrwała kartki, które zniknęły w potężnej garści, trafiając wprost do jej kieszeni. Kobieta zamknęła książkę i wstała, by ją odnieść. Pani jednak nic nie wypożycza? Yy, nie rozmyśliłam się. Ewelin i Mary nie mogły się rozmyślić. Wciąż podążały za dżadem i dalej się zapuszczały, tym bardziej narastał niepokój. Sołty zszedł jak lunatyk, brnął po prostu przed siebie, nawet nie starając się odwrócić. Mężczyzna wzbudzał w niej wielki niepokój. Chociaż z drugiej strony, gdyby je nakrył, najpewniej nie zrobiłby nic złego. A nie, zrobiłby. Prawdopodobnie, bo sądząc po głupotach, jakie głosi, bez zastanowienia chwyciłby dziewczynę za szyję i udusił. Ewelin nie martwiła się o siebie, martwiła się o Mary. Przecież to była dwa razy młodsza siostrzyczka. Gdyby jej się coś stało, nie mogłaby sobie tego wybaczyć. Dokąd on idzie? Nie wiem, kochanie. Dziewczyna zakradła się bardziej. Słyszała własne bicie serca. Wyglądało to tak, jakby dżad zawieszony był w półśnie albo lunatykował i brnął w ciemną zasłonę. Coróż potykał się o własne nogi. Napięcie sięgnęło zenitu w momencie, kiedy upuścił worek. Coś brzęknęło a zarazem nieprzyjemnie chrupnęło. Dalej skradała się ukryta wśród gałęzi i wszelakich liści. W końcu Sołtys przystanął. Serce zabiło Evelyn tak bardzo, że myślała, że dostanie zaraz zawału. Bała się. Bała się śmierci i całej tej pieprzonej wsi. Sołtys zaczął energicznie gwizdać. To gwizdanie zaczynało doprowadzać Ewelin do szału. Szedł dalej, pogwizdując pod nosem. Jad nagle przystanął. Było to tak szybkie, że Ewelin i Mary zajęło kilka sekund, aby zorientować się, że on stoi i wystarczająco szybko schować w krzaki. Teraz dziewczyna układała wszystko w głowie. Veyron, ofiara, zielona mgła... Worek, tajemnicze zgony i tajemniczy mężczyzna. Wszystko się gryzło. Sołtys skierował się bliżej gąszcza pokrzyw, gdzie cisnął workiem na ziemię. Przyklęknął przy czymś, czego Ewelin nie mogła dokładniej dostrzec. Dopiero gdy bardziej się wychyliła, zauważyła, że dżad klęczy przy studni. Odmawiał przy niej modlitwę po czym wyciągnął z kieszeni scyzoryk i przeciął worek. Ewelin myślała, że zwymiotuje. Odruchowo zakryła dłonią usta, myśląc tylko o tym, aby Dżad jej nie usłyszał. Z worka bryznęła krew. Fala czerwonej, gęstej mazi pokryła trawę. Króliki, które skakały koło Jada, zmarszczyły noski od smrodu gnijącego ciała. No właśnie... W worku leżały zwłoki. Ewelin nie wiedziała dokładnie kogo, ale w głowie układał jej się najgorszy scenariusz. Czyżby to tam wrzucane były wszystkie zwłoki? To nielogiczne. Dlaczego mieliby to robić? Bo chciałby tego jakiś Wejron? Ewelin wychyliła się jeszcze bardziej i wtedy dostrzegła znajomą twarz. Kto to... Próbowała sobie przypomnieć. W worku na pewno nie leżała Luisa ani Cecilia. Dokładnie pamiętała ich twarze. W worku leżał mężczyzna. maks po trzydziestce. Oczy wykręcone miał do tyłu. Uśmiech jakby starty. Co mu się stało? Kto to był? Dziewczyna dopiero wtedy zorientowała się, kto to jest. W worku leżał Jeremy, ten mężczyzna z problemami psychicznymi, który w dniu grilla przyszedł i powiedział o tej głowie Luizy. Evelyn już pamiętała. Zakryła dłonią usta i skrzywiła się. Jad podniósł ciało w worku, przełożył je przez ramię, a następnie cisnął w stronę studni. Przez moment nie było słychać nic oprócz nikłego dźwięku ocierającego się materiału o cegły. Po kilku sekundach Ewelin usłyszała nieprzyjemny mlask, a zarazem plusk. To był bardzo niepokojący dźwięk. Uciekamy. Dziewczyna kiwnęła głową i po cichu skierowały się w inną stronę do ucieczki. To właśnie wtedy Welin ktoś szarpnął za włosy. Dziewczyna odrzuciło do tyłu. Pisnęła z przerażenia. Powolnie odkręciła głowę i spostrzegła, że to nie Dżad ją ściska, a ten dziwny, nieznajomy mężczyzna. Dziewczyna krzyknęła. Przekręciła się i kopnęła faceta w jaja. Pięknie, Mary! Uciekaj! Z krzaków wybiegł nagle Dżad. Chwycił Mary w powietrzu i rzucił nią o ziemię. Dziewczyna wrzasnęła z bólu. Ewelin nie wiedziała, co ma teraz zrobić. Chciała pobiec jej pomóc, ale poczuła tak silny ból w nodze, że przykucnęła na kolano. Obejrzała się za siebie. Jej pięta przecięta była wzdłuż. Ból był tak paraliżujący, że doskonale zdawała sobie sprawę, że nie ma już ucieczki. Odwróciła się, próbując jeszcze walczyć. Ale mężczyzna podniósł się na nogi i uderzył ją z pięści w twarz. Babcia cię nie nauczyła, że się nie podgląda innych ludzi. Ewelin przekręciła się na bok. Jad szarpał się z mery. Dziewczyna chciała rozpaczliwie uciec. Zostaw ją, stary skurwysynu! synu. Zostaw ją. Mężczyzna kopnął Ewelin w twarz. Krew puściła jej z nosa. Przez uderzenie ugryzła się w język. Facet przysiadł na jej plecach i ugodził scyzorykiem. Dziewczyna syknęła z bólu, plując krwią na trawę. Czuła się jak daltonistka uwięziona w kolorowym kalejdoskopie. Mężczyzna ugodził ją ostrzem raz jeszcze, potem kolejny. Nagle na jej dłoń nasunął się kamień. Odwróciła się gwałtownie i przyłożyła nim w głowę mężczyznę. Kolejne uderzenie uszkodziło opaskę. Pod nią znajdował się pusty oczodół i blizna. Bez zastanowienia wcisnęła w nią kamień. Mężczyzna zaskowyczał i padł na plecy z bólu. Evelyn podniosła się ledwo żywa. Energicznie zaczęła się rozglądać za sołtysem. Gdy tylko go dostrzegła, zauważyła jak bierze zamach i ciska żywą Mary do studni. Dziewczyna krzyknęła i rzuciła się w jego stronę. Jad chwycił za kamień i wycelował dziewczynie prosto w głowę. Następnie przysiadł na jej klatce piersiowej i splunął na twarz. Masz nauczkę, a także masz pewność, że nie wygadasz tego, co widziałaś. Proszę, proszę, pozwól mi jeszcze raz zobaczyć się z Matem. Jacobem, chcę zobaczyć babcie. Mary, mamę, tatę... Dobrze. Pozwolę ci spotkać się z Matem i resztą. Ale muszę mieć pewność, że nikomu nie wygadasz tego, co widziałaś. Nie wygadam. Obiecujesz? Obiecuję. Jad głośno się zaśmiał. Po chwili spuścił głowę w stronę twarzy Evelyn i szeroko się uśmiechnął. Ścisnął w dłoniach scyzorek, po czym wsadził go do ust dziewczyny. Muszę mieć stuprocentową pewność, że nigdy nic nie powiesz. Przeciągły krzyk poniósł się po lesie. Potem nastała cisza. 10 sierpnia 22. Ewelin ostatkiem sił dotarła pod kamienny pomnik. Włożyła żółtą kartkę między cegły i zaczęła powolnie wracać do domu. Ból był nie do opanowania. Cieszyła się, że w lesie znalazła kilka kartek, na których mogła coś napisać. Chciała dać jasny znak reszcie, żeby uciekali stąd tak szybko, jak tylko mogą. W tamtej chwili przypominała lunatyka. Szła chwiejnym krokiem niczym dżad niosący worek. I nagle upadła. Sama nie mogła wyjść z podziwu, że jakimś cudem uciekła przed sołtysem. Lecz teraz wiedziała, że prędzej czy później dżad ją znajdzie. Kaszlnęła krwią i czekała. Czekała na najgorsze. Scenariusz Mateusz Górski Czytał Jakub Rutka